0: Oi gente, eu me chamo Ana e eu estou apresentando o trabalho com o Arthur e o nosso tema escolhido para o seminário foi Planejamento Espacial Marinho. O texto usado como apoio foi o da Gisela Aquino Pires do Rio, graduada em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a gente vai começar dando um breve resumo sobre o planejamento espacial e no decorrer do seminário a gente entra mais a fundo nas problemáticas. A gente pode compreender o Planejamento Espacial Marinho em suas variadas áreas de atuação, como aquelas que afetam o transporte marítimo, a energia renovável, conservação e proteção marinha, mineração, pesca, aquicultura e exploração de óleo e gás. E a defesa militar é uma ferramenta prática para a organização dos humanos e do meio ambiente. É, regulando potenciais conflitos por meio da cooperação no espaço oceânico, colaborando também para a soberania nacional em um mundo de constantes transformações. Dentre as suas áreas, a defesa militar talvez seja menos estudada pelas ciências humanas, mas é aquela que mais garante o desenvolvimento nacional de uma forma racional e sustentável dos recursos vivos e não vivos, que estão cada vez mais escassos no mundo. Então, assim... O planejamento espacial marinho não pode separar-se das políticas públicas multisensoriais que são voltadas para o mar.
1: O planejamento espacial marinho, bem, o ordenamento do espaço marinho, envolve a organização do uso desses espaços a partir de um processo público de análise e alocação de recursos humanos, visando a concessão de objetivos econômicos, ecológicos e sociais, Desde o início do século XXI, o PEN vem ganhando importância considerável em todo o mundo, com vários países começando a usar esse planejamento em busca de alcançar um uso sustentável do seu espaço marinho, incluindo o objetivo de desenvolver uma economia azul e a conservação da biodiversidade no oceano e nas áreas costeiras. Desse modo, atualmente, cerca de 70 países re desenvolvido os seus territórios com a iniciativa relacionada ao PEM, que vão desde acordo de financiamento até a revisão e adaptações de normas e regulamentos. Então, o que é um planejamento espacial marinho e para que serve? O PEM é uma forma prática de criar e estabelecer uma organização mais racional da utilização do espaço marinho e das interações entre seus usos a fim de equilibrar as demandas de desenvolvimento com a necessidade de proteger os ecossistemas marinhos, bem como alcançar objetivos sociais e econômicos de formas transparentes e planejadas. O PEN é um processo público de analisar a alocação da distribuição espacial temporal das atividades humanas em áreas marinhas, visando alcançar objetivos ecológicos e sociais, geralmente especificados por meio de processos políticos.
0: É, já é rotineira a informação que a gente recebe de que mais de 90% do petróleo e cerca de 80% do gás natural produzido no país vem do mar. Como, por exemplo, os recursos contidos na camada que a gente conhece como pré-sal. Descoberta em 2007 e localizada abaixo do leito do mar, possuindo mais de 3 km de rocha de fundo marinho e estende-se do litoral do Espírito Santo ao litoral de Santa Catarina, e atinge quase 150 mil quilômetros quadrados de área, e são frutos da maior descoberta mundial da indústria de petróleo e gás natural nos últimos 50 anos, devido ao grande potencial de exploração das reservas que, segundo os especialistas. E a gente consegue reparar na importância econômica de um estado costeiro, porque ele reflete as diversas formas de integração do homem com o mar e a complexidade da de regulação deste ambiente. A maioria dos países já tem designado o espaço marinho para uma série de atividades humanas, sendo elas transporte marítimo, petróleo, gás, desenvolvimento, de energia, desenvolvimento energia renovável, agricultura offshore, depósito de lixos e entre outros. Mas o problema mesmo é que geralmente isso é feito de setor a setor, caso a caso, e sem muita consideração com as normas vigentes de cada região, devido à complexidade das zonas costeiras. Como a gente pode ver na imagem aqui, os efeitos sobre as atividades humanas e o ambiente marinho representados, eles nos levam a dois tipos de conflitos. O conflito entre humanos e o conflito entre humanos e o ambiente marinho. E, perante esses conflitos, a gente consegue perceber a necessidade de uma regulação dessas atividades, que vai evitar não só os conflitos, mas como também o uso compartilhado e seguro dos ambientes. As atividades como o transporte marítimo têm um potencial econômico elevado, que vai desde a navegação de cabotagem, que forma simples contratos de transporte, até o transporte internacional de mercadorias que necessitam de um vasto conhecimento da legislação internacional e, principalmente, perante da grande representação do modal marítimo no cenário mundial, que representa cerca de 90% do comércio internacional de mercadorias. E é interessante também pontuar que é comum as atividades portuárias serem encontradas relações de consumo, levando em consideração que os arrendatários e autorizatários são prestadores de serviços públicos portuários, uma vez que eles assumem o papel de fornecedores de serviço no lugar do Estado.
1: Então, há necessidade de um país possuir o um bem? Para isso, nós temos algumas perguntas: existe ou há possibilidade de existir atividades que afetam adversamente áreas naturais importantes da área marinha? a possibilidade de existirem atividades humanas e compatíveis que conflitam entre si na área marinha, identifica-se a necessidade de racionalizar políticas e procedimentos de licenciamento que afetam o ambiente marinho; identifica-se a necessidade de decidir sobre que espaço é mais adequado para o desenvolvimento de novas atividades humanas, como facilidade de energia renovável ou Aquicultura ou Fichó, identifica-se a necessidade de ter -se visão do que a área marinha poderia ou deveria aparecer em 10, 20 ou 30 anos, Ao conta do tempo atual. Essas situações podem variar dependendo da extensão e da necessidade do país costeiro. No caso do Brasil, essas questões foram levantadas, essas variações se dá porque algumas áreas do oceano são mais importantes do que outras. Tanto ecológica como economicamente. Espécies, habitats, populações, petróleo, gás, depósito de lixo, depósito de areia, cascalho e até eventos sustentáveis. Estão todos distribuídos em vários lugares em vários momentos. Diante disso, a necessidade tão logo o PEN seja aprovado, de que a regulação das atividades humanas seja posta em práticas para melhorar as utilizações do compatível e reduzir os conflitos entre utilizações bem como para reduzir os conflitos entre as atividades humanas e a natureza.
0: As áreas jurisdicionais brasileiras cobrem uma área de 3 milhões e meio de quilômetros quadrados, no qual estão compreendidas as diferentes zonas de definidas no quadro de Convenção de Montenegro. No plano interno projetam-se outras linhas que remetem a políticas públicas de uso, como a exploração de recursos naturais e de proteção ambiental, além das categorias de projeção de soberania e controle, como mar territorial, zona contígua, zona econômica exclusiva e plataforma continental, como a gente pode ver no mapa apresentado. Durante a Conferência da ONU para os Oceanos de 2017, o Brasil assumiu o compromisso voluntário de implementar o planejamento espacial marinho até 2030. E nessa conferência foi criado também um documento chamado de Nosso Oceano, Nosso Futuro, chamada para a ação. Onde todos os participantes, incluindo o Brasil, afirmaram ter a convicção de que o oceano é essencial para o futuro da humanidade, por meio do uso compartilhado e para o bem comum da humanidade em toda a sua diversidade. E outro ponto também importante da conferência foi o fato das autoridades concordarem que os oceanos contribuem para o desenvolvimento sustentável e economias sustentáveis baseadas em suas atividades podendo erradicar a pobreza, segurança alimentar, nutrição, comércio, transporte marítimo, trabalho digno e fonte de renda. E, diante do compromisso assumido pelo Brasil e o reconhecimento da interconectividade do oceano, é fundamental a gente pensar na cooperação internacional e no desenvolvimento de medidas e iniciativas sustentáveis.
1: O Brasil, por meio do Decreto 10.544, de 16 de novembro de 2020, aprovou o Plano Setorial para o Recurso do Mar, que engloba, entre outras atribuições, o fortalecimento das ações voltadas à implementação de um planejamento espacial marinho no país. Os diversos objetivos do plano são estabelecidos de modo a atender aos interesses políticos e estratégicos do Brasil no mar, tanto em âmbito nacional quanto internacional. Com vistas a ampliar a presença brasileira na Amazônia Azul e em algumas ilhas oceânicas, bem como em áreas marítimas internacionais de interesse, um desses princípios é o de promover o estabelecimento de um uso compartilhado do ambiente marinho no país, por meio da implementação do planejamento espacial marinho. A Política Nacional para o Recurso do Mar em 2005, já previa que os recursos do mar são todos recursos vivos e não vivos, incluindo os energéticos existentes na Amazônia Azul e nas áreas internacionais de interesse. O plano enfatiza ainda que a Amazônia Azul e a zona costeira brasileira são estratégicas para o desenvolvimento e a segurança nacional, em razão da sua extensão e da vocação econômica marítima do país, no que se refere à dimensão da integridade do patrimônio nacional são imprescindíveis para a governança e o monitoramento do mar, do mar, territorial, da zona contígua e da plataforma continental brasileira, compreendendo uma extensão de cerca de 5,7 milhões de quilômetros. Possui também estatísticas que apontam que 19% do PIB brasileiro tem origem no mar. Isso representa valores de ordem de 1 trilhão de reais por ano tornando-se uma referência no ano de 2015. Além disso, dentre as diversas atividades econômicas diretamente influenciadas pelo mar no país, destacam-se petróleo e gás, defesa, portos e transporte marítimo, indústria naval, extração mineral, turismo e esporte náutico, pesca e agricultura, biotecnologia, cultura popular e culinária. De forma... A gerir todo esse singular e valioso patrimônio torna-se condições primordial à efetiva implantação do PEM no país, tendo em consideração que nos últimos anos o assunto do ordenamento do espaço marinho ganhou relevância e projeção nacional e internacional, o que pode ser comprovado pela sua inclusão no Programa Oceanos, Son Oceanos Zona Costeira e Antártica do PPA para o período de 2006 a 2019 por meio do estabelecimento do objetivo a promover o uso compartilhado do ambiente marinho. O esquema, acima representa a posição do PEN na sociedade, que é condenada pela Autoridade Marítima e tem a SISME e a CCRM como órgão de assessoramento. Estes órgãos possuem três subcomissões. A subcomissão do PIRSME, e a subcomissão do Programa Náutico Brasileiro, PROANATA, e a Subcomissão de Levantamento da Plataforma Continental, LEPLAC, que são órgãos executivos e possuem ações específicas dentro de cada linha de atuação, sendo a, sub a subcomissão do PISME responsável, dentre outras, pelas ações voltadas. A estabelecer as bases institucionais, normativas e regulatórias utilizadas em apoio ao processo de tomada de decisões relacionadas ao uso do mar e ao seu ordenamento, tanto em nível governamental quanto privado, por meio de implantações e acompanhamento do PEN. A regula regulação do PEN e das atividades que o constituem. A demanda por recurso marinho e o uso do mar em geral tem aumento. Significativamente nas últimas décadas. De acordo com o um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico a OCD, de 2016, os oceanos representam a sétima maior economia do mundo. Estima-se que o valor gerado pela indústria oceânica globalmente poderia dobrar de 1,5 trilhões de dólares, em valor agregado global em 2010, para 3 trilhões de dólares em 2030. Em particular, a aquicultura marinha e a pesca, o processamento de pescado, as atividades marítimas, portuárias e eólicas e o fichó foram vistas como atividades de maior potencial. Ainda de acordo com o relatório, a economia global dos oceanos globais, medida em termos de, contribu de contributo dos setores de base oceânica para a produção e econômica de emprego, é significativa. É Cálculos preliminares estimam que a produção da economia dos oceanos em 2010 seja de 1,5 trilhões de dólares, ou seja, aproximadamente 2,5% do valor acrescentado ao bruto mundial. O petróleo e o gás offshore representam um terço do valor acrescentado total dos setores de atividades relacionada com o oceano, seguidos turismo marítimo e costeiro, equipamento marítimo e portos, um emprego direto a tempo inteiro na economia dos oceanos excedeu a cerca de 31 milhões de postos de trabalho em 2010. Os maiores empregadores foram as empresas de pesca industrial com mais de um terço do total, e o turismo marítimo e costeiro com quase um quarto. Diante do decreto da ONU do período 2021 a 2030, com a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, também conhecida como a década dos oceanos, a manutenção da saúde dos oceanos passou a ganhar prioridade nos fóruns internacionais que tratam o tema. A intenção daquela organização é promover a ciência e o desenvolvimento de tecnologias oceânicas e interagir cientistas, empresários, organizações da saúde, da sociedade civil e governo. Com isso, cresce a demanda pelos bens e serviços provenientes do mar e o país que possui o bem ajustado e regulado de forma correta, sem frente. No Brasil, o PEM possui o seguinte regulação.
0: O esqueminha apresentado no slide, ele representa o caminho da regulação do PEM no Brasil e apresenta como norma maior a política marítima nacional, que se encontra em reformulação e seguida também da Política Nacional para os Recursos do Mar e da Plantar. Se a gente observar as normas acima, podemos perceber a necessidade de que isso ocorra também em relação às atividades constantes do PEM, justamente para que o aumento de empregos e investimentos não sofra interferência pela falta de segurança jurídica, devido à carência de normas regulando a atuação dessas atividades. Mesmo que o PEM possa oferecer informações contextuais importantes para a gestão de reservas náuticas ou gestão pesqueira, ele não pretende substituir essa gestão, e gestão essa isolada de cada setor ou atividade.
1: Conforme o esquema, diversas atividades envolvem o uso do mar, o que fica evidente é a necessidade de que haja meios capazes de prever o uso compartilhado sustentável e rentável, mas nem sempre isso é tarefa fácil. Geralmente, o problema reside no fato dessa atividade ser planejada isoladamente e tratada de casa a casa, sem que os efeitos tanto tantas outras atividades humanas como no meio ambiente marinho sejam considerados, o que resultará em conflitos como já citado anteriormente. Já se tem observado que muitas dessas atividades têm sua regulação específica. E de forma isolada no Brasil, principalmente devido à sua regionalidade. Porém, necessário seria uma harmonização maior, ou seja, o PEN, para que a partir daí as normas subsequentes ou até mesmo anteriores sejam revisadas para que estejam em consonância e não haja desproporcionalidade, despropor despropor pois dessa forma nenhum Estado da Federação estaria em desvantagem econômica.
0: Bom, gente, é, chegando nas considerações finais. Só, a gente só vai fazer um grande apanhado e finalizar mesmo. Então, a gente pode, pode perceber o, todo o avanço econômico que o Brasil teve na área de economia do mar. E podemos observar também a crescente necessidade de uma regulação do uso do mar, para que haja regras voltadas para a exploração dos espaços marinhos de forma igualitária, tanto regionalmente quanto em relação aos diversos atores envolvidos como empresários, trabalhadores, pesquisadores, e entre outros. O objetivo principal do nosso trabalho foi a apresentação da necessidade e a importância de um país possuir um bem bem elaborado e abrangente, que vai resultar num crescimento econômico. E como ponto principal, a gente destacou a necessidade de uma rápida implementação do documento, juntamente com a revisão das normas que regem essas atividades sendo um, um parâmetro também de segurança jurídica, de atração de investimentos nacionais e internacionais, e além de ser um, fa um facilitador na criação de empregos. Né? E, para finalizar, é de extrema importância que a gente, como parte acadêmica, possamos produzir estudos voltados ao tema, e que a sociedade também acompanhe e participe das discussões relativas à gestão e regulação do uso do mar. Obrigada, gente, e eu espero que tenha sido um bom trabalho, para a gente foi, foi de bastante crescimento e foi muito interessante a toda a matéria e tudo que a gente aprendeu no decorrer do semestre.